1: Titulares del día.
2: Muy buenas tardes. México supera los mil fallecimientos a causa del COVID-19. Los casos confirmados ya suman más de 11.633 contagiados, de acuerdo a información de la Secretaría de Salud Federal. Inicia el municipio de San Pedro revisiones sanitarias a los automovilistas que ingresen a la ciudad. Debido a la pandemia del coronavirus, policías de fuerza civil permanecerán aislados durante sus jornadas de descanso en un hotel del municipio de Santiago. En información nacional, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, advirtió que habrá sanciones para los elementos que presuntamente se reunieron con integrantes del crimen organizado en Puebla. Hay evidencias. En información policiaca, un chofer resultó con lesiones luego de que el tráiler que conducía fuera impactado anoche por un automóvil. Esto fue en el municipio de San Nicolás. Le tendremos todos los detalles.
1: MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. La información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Viernes, inicio de fin de semana. Se siente rico, aunque para muchos es fin de semana o domingo todos los días. Pero ya falta menos, ya falta menos. Estamos a 24 de abril. Se nos acaba la próxima semana este mes. Se nos acaba. Ahí la llevamos. Por favor, a seguirnos cuidando. En casita, por favor, si no tiene nada que hacer en la calle, no se relaje, por favor. No relaje las medidas de precaución de atención, de cuidados si no queremos que esto se extienda más, de nosotros depende, siempre se lo he dicho, nos vamos con los detalles de la información, no sin antes desearle un extraordinario inicio de fin de semana y también agradecerle que nos acompañe a través de la mejor la 92.5, estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante gracias por estar con nosotros me voy con los detalles, le digo que la Secretaría de Salud informó ayer que el número de muertes por COVID-19 eh, Lamentablemente ya llegó a 1.069 en la República Con 99 casos o 99 decesos Y que hay 11.633 casos confirmados 1.089 más que el miércoles pasado El director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía Explicó que del total de casos confirmados 4.127 están activos y agregó que el número de casos sospechosos actualmente es de siete mil quinientos Ese es el último dato que tenemos sobre el crecimiento del COVID. Es esa curva que va hacia arriba. Por eso insistimos en que se siga quedando en casa. Insistimos en que siga eh, tomando la sana distancia, eh, utilizando el cubrebocas, lavándose las manos, etcétera, etcétera. Porque vamos hacia arriba. Vamos hacia la curva más alta de más contagios. ¿sí? La próxima semana y la otra. O sea, dos semanas más. Entonces, si nosotros nos cuidamos y hacemos caso y no nos relajamos, pues vamos a, a evitar que esto siga creciendo, que se extienda más días. De eso se trata, de que no se extienda más días. Y bueno, esta mañana... Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejecutivo dio a conocer la eliminación de diez subsecretarías como parte del plan para hacer crisis sanitaria. No para hacer la crisis, para afrontar la crisis sanitaria, ¿ok? Y económica, ¿sí? Dijo: Voy a eliminar diez subsecretarías. ¿Para qué? Para afrontar esta crisis que tenemos, sobre todo económica y si es cierto, ¿para qué quieren secretarios y subsecretarios y luego el director y luego el subdirector y luego el coordinador y luego el subcoordinador y, y la verdad este es, es demasiado y nos cuesta a nosotros al pueblo y ahorita tenemos que amarrarnos el cinturón, entonces elimina 10 subsecretarías para afrontar esta crisis sanitaria y económica. Rocío Méndez desde la Ciudad de México, con todos los detalles. Me da mucho gusto saludarte, Rocío. Adelante con tu reporte. Buenas tardes.
3: Efectivamente, Leti, gracias. Muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que los secretarios de Estado serán quienes van a proponer las subsecretarías que tendrán que ser canceladas conforme al decreto presidencial de austeridad gubernamental que ayer entró en vigor.
4: Quiero tener acuerdo con los secretarios porque ellos me van a hacer las propuestas y a partir de eso yo voy a decidir sobre estas 10 subsecretarías con la idea de que puedan ocuparse de otras tareas.
3: El presidente López Obrador destacó la participación de 18.632 integrantes de las Fuerzas Armadas en la atención médica sanitaria en el marco de la pandemia del coronavirus.
4: En los hospitales de Marina, aunque todavía afortunadamente tenemos camas disponibles, ya se está atendiendo a civiles. En hospitales de Marina, en hospitales del Ejército. Empieza el plan de N3, poco a poco.
3: Al confirmar que Ricardo Agüed deja la administración de aduanas porque ha decidido reincorporarse al Senado, el presidente López Obrador asumió que la corrupción en las aduanas es una asignatura pendiente.
4: Y el problema de las aduanas... Es corrupción. Soy satisfecho con el equipo que me apoya en materia de seguridad por su honestidad. Es fundamental para llevar a cabo un cambio, una transformación, la honestidad. Lo de aduanas es una asignatura pendiente. No hemos podido limpiar.
3: Al salir de una reunión que sostuvo con el Ejecutivo Federal, Ricardo Agüed rechazó que su salida de las aduanas haya sido forzada.
4: Yo encontré gente valiosa
1: y también encontramos prácticas que son nocivas, donde es muy fácil corromperse. Se hicieron más de 24 movimientos en las aduanas de México, en tranquilidad, sin ninguna situación de riesgo.
2: ¿Se
1: sintió amenazado? No, no, mire, todo el que está en la función pública tiene la propia amenaza de su propio comportamiento. El que en aduanas y en la función pública y en los cargos públicos, si sí es uno correcto, no debe temor de amenaza porque no está tocando intereses del Estado, ni fallándole al pueblo, ni incumpliendo con la ley ni la regla, ¿no?
2: Es el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Y bueno, de acuerdo con expertos en transparencia, anticorrupción y sistemas de salud, advirtieron que se está en riesgo de caer en graves prácticas de corrupción ante las acciones que ha llevado a cabo el gobierno federal para atender la contingencia por COVID-19. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ante esta inminente eh, riesgo, este inminente riesgo de caer en corrupción porque lamentablemente muchos de los programas y muchas de las asignaciones y de los recursos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, eh, como se lo he dicho siempre, no tienen estrategias, no tienen eh, sistemas de control de cómo se va a manejar los recursos. Como que se da la lana la y se va. ¿Dónde está el control? ¿Sí? Incluso la transparencia se han eliminado dentro de, 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 de muchos de los programas. En donde se asignan recursos multimillonarios, se han eliminado eh, todos los controles anticorrupción, los controles de transparencia, los controles a, eh, para auditar la lana que se que se asigna. No hay control, ¿sí? El presidente de la Comisión Anticorrupción de la Coparmex, Max Kaiser o Kaiser declaró que no se puede recurrir al ocultamiento de información en la mayor crisis que vive el país ya que esto impide a los mexicanos exigir cuentas claras al gobierno y si es cierto, estamos en este en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya no tenemos acceso a la información si de por sí batallábamos con los gobiernos pasados y señaló que se está usando la contingencia para acabar de normalizar el uso de las excepciones como si fueran la regla general agregó que las acciones que está tomando el gobierno federal Pueden generar enormes y permanentes riesgos de corrupción, los cuales pueden extenderse a todas las áreas de la administración, además de que hay una regresión en materia de rendición de cuentas, era de lo que le hablaba, pues el gobierno vuelve a informar lo que quiere y cuando quiere y sin soportar con documentos lo que dice el gobierno o lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, la presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha abusado del discurso contra la corrupción, y esto es cierto, ¿sí? porque su administración está llena de acciones que también pueden ser parte de esta práctica, que condena como las omisiones, la opacidad, acciones ajenas a la legalidad, ineptitud porque si sí hay mucha ineptitud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y discrecionalidad cuando todo es discreto cuando no hablas claro no presentas pruebas pues no te puedo creer y es incongruente lo que dice y lo que hace porque a lo mejor dice el señor yo no agarro ningún peso pero deja que los demás los agarren Entonces, tan malo el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Por ahí va el, el, el asunto de, de esto. Pero bueno, nos vamos a otra cosa, pero ahí está. Y sí es cierto, ¿eh? Y sí es cierto. Mire, yo se lo he dicho y se lo he dicho hace mucho. El gobierno de Enrique Peña Nieto se distinguió por ser uno de los gobiernos más corruptos en toda la historia de este país. ¿Sí? Y posiblemente se vaya a quedar corto. Enrique Peña Nieto y su gobierno, frente al de Andrés Manuel López Obrador y para el baile vamos. Y bueno el quinto cargamento con insumos para enfrentar la pandemia de COVID-19 procedentes de China llegó anoche a nuestro país. A través de su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard informó que este cargamento es de 90 metros cúbicos de protectores faciales gogles y mascarillas quirúrgicas, todo certificado por las autoridades de México y de China esperemos que hayan llegado desinfectados La aeronave eh, nombrada Misionero de Paz aterrizó en la terminal 1 del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el cargamento que consta de 84 mil mascarillas 13 mil 400 gogles y 120 mil escudos protectores para el rostro esperemos que todo esto vaya al personal médico de todo el país parte de este cargamento son insumos adquiridos por el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi y que realmente lleguen, porque ya ve los gobernadores, incluso hasta los morenistas se quejaban de que no les había llegado nada, los mismos morenistas se quejaron y acusaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de que no les llegó nada pero vamos a ver si llegan y llegan a tiempo La directora general adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL, María Antonia González de Castillo, reconoció que los recursos no alcanzan para la instalación y operación de refugios para mujeres violentadas. En medio de la contingencia sanitaria que se vive en el país, se registra este aumento de violencia contra mujeres por el confinamiento en casa. ¿Sí? Si ya de por sí vivían o venían arrastrando una situación de violencia posiblemente verbal o ya física, ...verdad, con, con la pareja... ...que a lo mejor no estaba con ellas todo el tiempo y ahora que está todo el tiempo, pues imagínese usted, se han incrementado los casos eh, González del Castillo señaló que del 8 al 22 de abril se recibieron 37 proyectos de refugios por un monto de casi 266 millones de pesos, y también se registraron otros 28 proyectos de centros de atención externa, por casi 101 millones de pesos durante la mesa de trabajo con diputadas sobre operación del programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, desde el Indesol, la funcionaria indicó que el monto promedio por refugio en el año 2020 solicitado es de 7.185.000 pesos, que es más de lo que se asignó por cada refugio en el año 2019, que fue de 4.851.000 pesos. No les alcanza. No hay lana para eso. Y ante la contingencia, pues yo creo que este año no va a haber. Pues ya ve, el presidente está más preocupado por andar comprando estadios de béisbol. ¿Usted cree que va a tener ahorita el cabeza para el COVID y para los refugios de víctimas de violencia, pues no, ahorita es más importante los estadios de béisbol. Y bueno, este, pues ahí está lo que dijo eh, González Castillo, también explicó que por cada centro de atención externa que se registró eh, pues en promedio actual solicitado, el promedio actual solicitado es de 3.604.000 pesos, sin embargo, el monto que se asignó fue de 1.374.000 pesos por cada centro. ...o sea, faltaron más de dos millones... ...es decir, la cantidad no cubre lo que se necesita... ...¿sí? Ya veremos... ...ya veremos si el próximo año... ...hay suficiente dinero para refugios... ...este año yo creo que no... ...el secretario de Economía y del Trabajo... ...Roberto Rusildi informó que si un trabajador... ...muere por coronavirus y la empresa en la que labora... ...debía... debe ...debía de estar cerrada... ...el dueño enfrentaría una denuncia penal... ...por parte del gobierno... ...es decir... Si una persona que trabaja en cualquier empresa muere por COVID y el dueño no cierra la empresa, puede haber una denuncia penal por parte del gobierno del estado hacia el dueño y agregó que existen las facultades para promover este tipo de denuncias. Así lo declaró durante una charla con empresarios y vecinos de San Pedro, junto con el alcalde de ese municipio, Miguel Treviño, en la que explicó que cuando fallece una persona, lo que se hace por salud desde que llega al hospital es el rastreo de dónde pudo haberse contagiado y si estuvo yendo a su trabajo y ese trabajo resultó que no era esencial, se le puede fincar la responsabilidad al dueño de la empresa. Siempre y cuando la empresa esté realizando trabajos no esenciales. sí Y está facultado el gobierno del Estado para hacer una denuncia penal contra los dueños de estas empresas no esenciales que no cierren en el momento en que fallezca algún empleado de COVID-19. Ahí está la información. Y esta tarde se está llevando a cabo la reunión estratégica entre gobernadores de la zona noreste y empresarios también. Importante reunión en donde se tienen que definir muchísimas cosas. Estrategias económicas para sacar el barco adelante, estrategias de seguridad, estrategias de sanidad, estrategias de tránsito, en fin, Muchísimas cosas, reunión importante entre gobernadores del noreste y empresarios también de, del noreste. Recuerde que este del grupo de los 10 más poderosos, pues están aquí y ahí están en esta reunión. Giselle Cantú nos tiene todos los detalles. Adelante mi querida Giselle, muy buenas tardes.
5: Gracias Leti, muy buenas tardes y nos encontramos desde el horno 3 del Parque Fundidora, donde en estos momentos se está llevando a cabo... La reunión estratégica entre gobernadores y empresarios. En este encuentro participan Jaime Rodríguez Calderón y los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme Solís respectivamente. Cabe señalar que durante esta semana también se unieron a este frente los estados de Michoacán y Durango. Se comento que en esta reunión donde participan 60 empresarios de forma presencial es con el objetivo de analizar estrategias para reactivar la economía que se ha visto afectada por la contingencia del COVID-19. El mandatario Jaime Rodríguez Calderón informó que algunos de los acuerdos son mantenerse, eh, implementar una mesa de trabajo permanente con los secretarios de trabajo de las cinco entidades, así como otra mesa para el rubro financiero para determinar las acciones que se van a llevar a cabo. Además, este informó que hubo exigencias por parte de los empresarios como el revisar el tema del pacto fiscal y que se reciban los incentivos que se tengan que recibir. Otra de las exigencias de, lo, de parte de los empresarios fue pedir a la federación que se cancelen los proyectos no prioritarios, como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería Dos Bocas para que se destinen estos recursos a los estados más afectados en la economía por, eh, debido a esta pandemia del COVID-19 en el país. Leti, de momento la información que tenemos nos seguiremos manteniendo muy al pendiente.
2: Muchísimas gracias, mi querida Giselle, que tengas muy buenas tardes. Buenas gracias. tardes. Pues ahí está, reunión importante. Y bueno, Judith Medrano eh, nos tiene información del municipio de San Pedro, ya que esta mañana... Inició con los filtros de revisión para todas aquellas personas que no tengan actividades esenciales o que no vivan en el municipio de San Pedro. Prácticamente vas a tener que presentar como si fuera la visa o tu pasaporte, ¿verdad? Tu credencial de lector para ver si vives ahí y si no vives ahí, ¿a qué vas a San Pedro? ¿verdad? Si no vas a hacer una actividad esencial, pues no te van a dejar pasar. Judith Medrano, con todos los detalles, muy criticada ¿eh? esta acción de, de Miguel Treviño, pero pues se está protegiendo ahí para que pues no haya más casos de COVID-19 en el municipio de San Pedro. Unos están a favor, otros están en contra, muy polémico. Judith, adelante con la información, muy buenas tardes. Gracias, Leti, buenas tardes. El municipio de San
5: Pedro inició con los filtros de revisión para exhortar a aquellos que no tienen que realizar actividades esenciales en esta localidad, pues que se retira en el municipio de San Pedro, el secretario de Seguridad Pública de este municipio, Gerardo Escamilla Vargas, mencionó que por este municipio circulan cerca de 80 mil autos en hora pico. Tras el avance del coronavirus, esa cantidad disminuyó al 55 por ciento menos. Pero, Leti, en los últimos días esto se ha incrementado en un 20 por ciento. ¿Por qué se realiza y cómo es que se realiza estos filtros? Gerardo Escamilla nos menciona.
1: Filtros aleatorios a personas que transiten por nuestro municipio y en las cuales se, se levanta un registro con la finalidad del día de hoy poder tener una información más concreta en base a datos que nos diga cuántas personas no tenían una actividad esencial y circularon por nuestro municipio para nosotros poderlo monitorear. Es importante mencionar que estos filtros se endurecen a partir del día de hoy porque en los últimos tres días nuestro foro vehicular creció de manera importante y esto coincide con el, el crecimiento de la, de, de la pandemia de COVID aquí en el estado. A
5: las conductoras se les pide que porten el cubre pocas, aunque el eso se realizó a discreción. Entre los centros que se van a instalar en las entradas del municipio, pues van a ser en todas las entradas, en todos los, en los limitantes que se tengan con otras localidades, van a ser las 24 horas, no se van a montar a quien no porte el cubrebocas, pero sí se va a soltar al salir de San Pedro si no tiene algo importante que hacer ahí, tal y como le sucedió a algunos trabajadores de la construcción a quienes ya no se les permitió seguir su camino. Es que Villa Vargas comentó que hay un policía también que dio positivo al COVID-19 pero no se mencionó cuántas personas pues tuvo contacto o si se encuentra aislado. Escuchamos de nueva cuenta al secretario de Seguridad Pública del municipio de San Pedro, Gerardo Este Vargas.
1: Tuvimos un elemento, ya lo van a dar de alta en estos días. Este, Pero ya el
6: comunicado ya, está ya
5: viene. ha no? confirmado y ya, lo, ya el elemento va a salir en estos días. ¿Está en ah, cuarentena ah, esta, está esta persona? Lo a ah, esto. Ahí lo allá. Secretario, ah, algún... nada más saber, ¿está en cuarentena esta persona? ¿Con cuántas personas tuvo contacto? Ahorita lo comentamos acá. Te comento, Leti, que dijeron que esta información pues va a ser enviada a través del departamento de prensa para saber más detalles al respecto. ¿Le tiene información? Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias Judith, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 22 minutos y le comento que con el fin de ubicar en un mapa las necesidades que comparta la población durante la emergencia sanitaria aquí en el estado, el Centro de Integración Ciudadana, el SIC, lanzó la plataforma Apoya, así se llama, Apoya, es para apoyar a la gente que tiene una necesidad y esto es extraordinario. Esto lo dio a conocer a través de un comunicado en el que agregó que con esta herramienta, el SIC y la Comisión de Desarrollo Humano del Consejo Nuevo León, podrán ubicar las necesidades que planteen los ciudadanos y organismos de la sociedad civil, que es lo que necesitan, y así impulsar una mejor atención. Señaló que cualquier usuario podrá agregar alguna necesidad en especie, puede ser despensa, puede ser este principalmente medicamentos, etcétera sí una necesidad en especie o de voluntariado que quiera o que requiera una organización o una comunidad. Es decir, eh, si hay alguna organización que también está apoyando, ayudando y, y necesita de voluntariado, pues ahí también se pueden registrar eh, y revisar las necesidades en las que puedan apoyar, ver el avance del cumplimiento de las mismas y registrarse a una red de apoyo y voluntariados. Esto es extraordinario. Estas redes de apoyo, de ayuda, para poder salir adelante. Los que sí tienen trabajo, los que les va bien aún en sus negocios, los que tienen la posibilidad económica de poder aportar, de ayudar a la gente que se va a quedar sin nada, a la gente que no tiene nada porque no tiene empleo. Estas redes de ayuda deben de extenderse para ayudarnos y salir adelante. Mire, este sitio web, por favor anótelo. de esta plataforma que se llama Centro de Integración Ciudadana, es apoya.sic.mx, lo voy a deletrear, apoya.cic.mx entre por favor, ahí usted anota su necesidad y también si es usted un centro de apoyo, de ayuda o aquellos grupos de jóvenes, de personas que se están reuniendo para apoyar a los demás también pueden entrar ahí si necesitan voluntariado. Entonces eh, es interesante y es importante darle difusión a estas redes de ayuda, de solidaridad, de dar y es ahorita cuando más tenemos que dar. Nos vamos con más. A través de un video institucional, policías de Fuerza Civil fueron informados que al ser considerados servidores públicos en situación de riesgo por la pandemia del coronavirus, van a permanecer aislados durante sus descansos en el Hotel Bahía Escondida ahí en, en Santiago, qué padre, se informó que le, estos elementos que trabajan 15 días seguidos por 7 de descanso tendrán hospedaje y alimentación a cargo del gobierno del estado en este lugar turístico ubicado en Santiago para evitar que contagien a su familia en caso de ser portadores asintomáticos del COVID-19. Sí es cierto, porque están en riesgo, porque todo el tiempo están en exteriores, están en la calle, entonces ahí los van a llevar, alimentos pagados, todo pagado por el gobierno del estado, y los van a resguardar y atender también médicamente en caso de que, lo, de que lo requieran, ¿verdad? Entonces, excelente la idea para proteger pues al grupo de, de policías, de elementos de fuerza civil y a sus familias. A pesar de la pandemia del coronavirus, Eduardo Alatorre Mesa, joven estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Autónoma de Nuevo León, a quien por la contingencia provocada por COVID-19 le cancelaron su examen profesional de maestría, quien en entrevista para MBS Noticias Monterrey platicó un poco de cómo fue la experiencia de perder su examen profesional a lo que hemos llegado lamentablemente por esta contingencia, por esta pandemia. Vamos a escuchar a Eduardo Alatorre. ...sobre esta situación de la cancelación de su examen de maestría... ...que va a tenerse que posponer.
4: Eh, ya hubo un momento en el que ya empecé a dudar y dije... ...es posible que, que me lleguen a, pos a posponer ya por ahí de, de principios de marzo. Dije, eh, va, va a llegar a México, esa situación es, es inevitable... Y, ...y me van a cancelar seguramente mi, mi, mi protocolo de titulación. Y pues dicho y hecho... Eh.
2: Pues ahí está, y bueno, es la situación también de muchos chicos y chicas que eh, iban a terminar su carrera y se iban a graduar ahora entre mayo y junio, y ahora las universidades les dice en stand by todo. Posiblemente este año no se vayan a graduar, posiblemente este año no vayan a tener su graduación, ni la presentación de su tesis, ni la presentación de su examen profesional. Sí. Eh, está sucediendo, por ejemplo, en el TEC y en otras universidades también. Pero mire, en el caso de Eduardo, en el caso de Eduardo, no todo está perdido, ya que las autoridades universitarias le dieron la opción de presentar su trabajo de tesis titulado Analizador de Desempeño de Vida Útil de un Transformador en Línea. Esto mediante la aplicación Microsoft Teams. Con ello, se convirtió en el primer estudiante en presentar un examen de grado desde su casa. ¡Qué maravilla! Tal y como si estuviera de manera presencial, es decir, con la presentación de su investigación, la sección de preguntas y respuestas, la deliberación de los tres sinodales y la toma de protesta, porque los sinodales estuvieron escuchando y él desde su casa expuso su tesis. Eduardo Alatorre comentó que no todo fue tan sencillo, existieron problemas externos que se sumaron a los nervios por presentar su trabajo, pero ni una computadora, ni un internet lento frenaron el entusiasmo de este joven ingeniero que ya pues este es máster ¿sí? en ingeniería y presentó su tesis analizador de desempeño de vida útil de un transformador a través de internet bien por él
4: y en la mera hora ya se trabó y ya me no me dejó proceder entonces yo lo que dije no pues está bien ni modo eh, procedo a hacerlo con el celular entonces toda la grabación la, y, y el meeting de Teams lo, lo abrí por el celular, ahí me conecté a la
5: videoconferencia y de ahí se hizo todo.
2: Y bueno, así como Eduardo, hay otros 20 alumnos de Facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias de la Comunicación, de Ciencias Políticas, Ciencias de la Tierra y FIME, que van a presentar su examen tomando su sana distancia y haciendo caso a la recomendación que eh, de quedarse en casa, en donde lucirán su toga y su birrete. Y a lo mejor la fiesta de graduación pues va a tener que esperar, ¿verdad? Va a tener que esperar posiblemente hasta el otro año. Pero bueno, este es mejor hacerlo así. Y bueno, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACID María Elena Álvarez Buila, informó que se encuentran trabajando en la fabricación de 700 respiradores para enfrentar la contingencia. Agregó que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso como meta que estos equipos estén listos para el próximo 15 de mayo, fecha en la que se vislumbra el pico de la pandemia. Así lo dio a conocer a través de una conferencia de prensa en la que dijo que el proyecto se dé a través de una alianza del Conasit, La Secretaría de Salud, el Insabi y Empresas Nacionales además presentó dos prototipos en la fase de pruebas y certificaciones por parte de las autoridades sanitarias Álvarez Buila explicó que el CONACYT también participará en la capacitación de los médicos que utilizarán estos aparatos y aclaró que las empresas nacionales de la alianza colaboran de manera solidaria sin fines de lucro y le comento que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que va a devolver 100 millones de pesos al erario para la atención de contagios. Así lo dio a conocer a través de un mensaje grabado la titular de esta dependencia, Rosario Piedra, en la que menciona que la contingencia sanitaria impone muchos sacrificios y solo la solidaridad permitirá superar este reto y posteriormente informó sobre la aportación inmediata de los 100 millones de pesos. Aseguró que esos recursos son resultado del plan de austeridad y reorganización que iniciaron desde el mes de enero. La Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que analiza la instalación de casillas en hospitales en la elección 2021, considerada la más grande de la historia. Así lo dio a conocer ayer y agregó que de, se determinó estudiar la viabilidad de este plan, el número y la movilidad. El consejero del organismo, Jaime Rivera, declaró que esta propuesta servirá para garantizar el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia. Señaló... Que si es pertinente, va reali eh, se hará mediante una adecuada valoración de la experiencia anterior y una adecuada planeación con todos los elementos que sean necesarios para que, si se determina llevarla a cabo, hacerla bien. Es decir, que vayan las casillas hasta los hospitales para que hasta los enfermos y las enfermeras y personal y todo el mundo vote, ¿verdad? Pero vamos a ver si esto prospera. Hacemos la pausa y volvemos con más.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Le comento que Wall Street tuvo importantes ganancias durante los primeros minutos de su apertura de hoy. El presidente Donald Trump sugiere inyectar desinfectante a pacientes con COVID-19. Que se lo inyecten en el cerebro. Regresamos.
1: Han sido días complicados, pero las emociones no se pueden detener. Regístrate gratis a Cinepolis Click y disfruta de los mejores estrenos de películas y series de televisión. Aprovecha durante este periodo de una renta de regalo por cada transacción que hagas. Cinepolis Click, la función debe continuar. Consulta mis condiciones y restricciones en la sección de ayuda en CinepolisClick.com. Aprovecha Infinity Mi Netflix por solo 499 pesos al mes, con claro video y llamadas ilimitadas. ¿Qué esperas? Llama al 801 veintidós, veintidós, o entra telmex.com. Telmex está contigo. Consulta destinos participantes, términos y condiciones en telmex.com, diagonal
6: términos hogar. Yo me quedo en casa, yo me pongo on. Contrata On Internet para que sigas trabajando, estudiando y divirtiéndote sin salir de casa, con paquetes de Internet desde 249 pesos al mes. Llámanos al 55-55-123-123. Términos y condiciones en oninternet.com.mx.
1: Soriana te apoya cuando más lo necesitas. Ahora puedes enviar hasta 10 mil pesos.
6: Envía dinero.
1: Tras el registro de transmisión 21166.
6: Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, Aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol Son gratis y están en INE.mx En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo Contamos todas, contamos todos
3: INE Legislatura de la Paridad de Género Para darle lo mejor a tu familia, en el Tianguis de Mama Lucha encuentras frescura al mejor precio todos los días de la semana
0: Bajita de pechuga congelada 69 pesos el kilo Pierna de cerdo sin hueso 79 pesos el kilo Y hueso pozolero 25 pesos al kilo Bodega Herrera, la campeona de los precios bajos
2: Nos vamos con el comentario de vida... A las 2 de la tarde con 37 minutos... Con el doctor César Lozano... En un minuto para vivir mejor...
1: Un minuto para vivir mejor... Con el doctor César Lozano...
6: Esa actitud que tenemos... Ante los chismes de los demás... Bueno primero que nada te quiero decir... Que la gente siempre va a hablar... Hagas el bien, hagas el mal... O no hagas nada... Me encanta lo de las tres bardas de Sócrates... Lo comparto frecuentemente en mis conferencias... Cada que te cuenten un chisme... ¿Para qué te embarras? Pregúntate, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que me estás diciendo? Bueno, es que me lo platicaron. No, es verdad. ¿Te consta a ti? No, pero me lo dijo alguien de fiar. Ah, ya mejor no lo escuches. Pero vamos a la segunda barda. ¿Es algo bueno para mí? ¿Me va a hacer bien escuchar ese chisme? No, pero al contrario. ¿Es para que te pre prevengas? Ah, ya no me lo cuentes. Y la tercera barda. ¿Es necesario que lo escuche? Pues a lo mejor te sirve. No, ¿es necesario? No. Por favor, no creas todo lo que te dicen. Las palabras siempre encierran una intención que no siempre es positiva. Ups.
1: Economía y finanzas.
2: Le comento que las acciones de Estados Unidos abrieron hoy con Alza en Wall Street, alentadas por... Uh porque algunos estados de ese país se alistaban para relajar las restricciones impuestas para contener la pandemia del coronavirus. Incluso en el Valle de Texas ya a partir de hoy empezaron a reabrir los negocios, pero con ciertas restricciones, sí. Solamente usted llama, pide, usted pasa por lo que necesita, etcétera. Pero ya están empezando a reabrir algunas actividades comerciales en el Valle de Texas eh, y en algunos estados también de los Estados Unidos. El Dow Jones sumó 112.98 puntos, es decir, 0.48% a 23.628.24 unidades, mientras que el estándar en 500 avanzó 0.53 y se ubica en 2.812.64 Unidades. El compuesto Nasdaq, el tecnológico, ganó 0.42% y se ubica en 8.530.08 unidades. En el caso del peso mexicano, registró esta mañana una pérdida contra el dólar y ya se está cotizando en 25 pesos con 18 centavos. Ya pasó la barrera de los 25 pesos por dólar frente a los 24.85 de ayer del cierre de ayer ya superó hoy los 25 pesos eh, por dólar. Sí, nuestra moneda se cayó, lamentablemente.
1: En información nacional.
2: La investigadora y especialista en asuntos marítimos Adriana Ávila Zúñega declaró que México debe renegociar sus contratos de recepción de combustible para evitar que más buque tanques se queden varados en las costas por no poder descargar el producto. Recomendó que si existiera una cláusula de fuerza mayor en esos contratos internacionales que tiene Pemex, esta se debe invocar para mejorar los escenarios futuros del país en la logística. De acuerdo con el mapa del sitio de monitoreo Marine Traffic, actualmente México, en México deambulan al menos, fíjese usted, 87 embarcaciones que no pueden descargar los barriles de petróleo debido a su baja demanda, es lo que nos sobra, es de lo que estamos, por eso se cayó el petróleo, porque hay demasiado petróleo almacenado en todo el mundo, porque estamos parados y con ello la saturación de almacenamiento de Pemex, pues este se va a ver agravada. Por eso ahí están flotando ahí las 87 embarcaciones con petróleo, ¿no? Eh, ante esto, la especialista pidió al gobierno federal proteger los buques por los constantes asaltos de piratas. Aunque usted no lo crea, todavía existe la piratería, los piratas en el mar mexicano. Y se van a robar ese combustible, definitivamente, si detectan en dónde están las embarcaciones y si no hay seguridad para ellas. Y ahí el gobierno federal... Y también la Secretaría de la Marina Nacional Tienen que hacer algo para resguardar estas 87 embarcaciones Antes de que se roben ese petróleo Y durante la conferencia de prensa mañanera de hoy El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio Informó que habrá sanciones en contra de los elementos de esa corporación Si se determina que estuvieron con integrantes del crimen organizado Comiendo en un restaurante de Puebla Yo le digo a Luis Rodríguez Bucio que sí, sí estuvieron Porque hay una foto que publicó Proceso y que ya le está dando la vuelta en las redes sociales. Allí están todos bien chulos y bien lindos comiendo con delincuentes. Agregó que la unidad de asuntos internos inició ya una indagatoria luego de que se diera a conocer dicho encuentro en fotografías que están circulando en las redes sociales. Rodríguez Bucio expresó que la investigación está en proceso y en su momento se tendrá que definir la sanción o reunirse con gente que públicamente se menciona que está relacionada con grupos de la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué andaban haciendo los policías de la Guardia Nacional reuniéndose con delincuentes de Puebla? ¿Mm? Lo mismo de siempre Hemos cambiado en esta administración de Andrés Manuel López Obrador. Para nada, para nada. Información internacional. Le comento que la Organización Mundial de la Salud confirmó que hasta el día de ayer se ha registrado en el mundo más de 2.54 millones de personas contagiadas de COVID-19, con un total de más de 175 mil personas fallecidas a consecuencia del virus proveniente de Wuhan. A pesar de la cifra, la OMS indicó que se ha presentado una reducción en el número de nuevos casos diarios. Afortunadamente, a pesar de esto, sí se ha registrado un repunte en cuanto a los decesos. Con ambas cifras, el organismo no señala una curva con ascensos y descensos, sin mostrar una clara tendencia a la baja este o al alza con respecto al coronavirus. Y hasta el momento Europa sigue siendo la región más afectada al tener la mitad de casos a nivel mundial con 1.25 millones de personas contagiadas. En segundo lugar, se posiciona la región de América con 957 mil personas también confirmadas con COVID-19. Y bien, eh, mandatarios de, y miembros de la Unión Europea acordaron ayer un paquete de 540 mil millones de euros para ayudar a países, ciudadanos y empresas que enfrentan los efectos inmediatos causados por políticas de confinamiento. Eh, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, indicó que el presupuesto de apoyo para reactivar la economía por los efectos del COVID-19 asciende a 3.3 billones de euros. Eh, tras la cuarta reunión virtual de la Unión Europea, se determinó que los recursos comenzarán a estar disponibles a partir del 1 de junio. Sin embargo, aún no se precisa cómo llegarán los recursos a los países más afectados por la pandemia. Y le digo que ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no, de veras, eh, eh, sí está mal, sorprendió al mundo. No está bueno hoy, ¿eh? no está bueno. ¿Sorprendió al mundo al sugerir inyectar luz ultravioleta y desinfectantes a los pacientes con coronavirus? Dice, inyécteles el desinfectante. ¿Por qué no le inyectan eso en el cerebro a este individuo? A ver si se le quitan las telarañas y las cucarachas que tiene en el cerebro. Mire, en conferencia de prensa, el mandatario estadounidense dio... Adelantos de una incipiente investigación realizada por científicos norteamericanos con respecto a los beneficios de la luz del sol para reducir los contagios del COVID-19. Pues vámonos a la playa todos, ¿no? A lo que Trump sugirió a los científicos que encuentren una forma de inyectar luz al cuerpo para eliminar el virus. Además, el presidente de Estados Unidos indicó que si los desinfectantes eliminan el virus, ¿por qué no se los inyectan a los enfermos? O sea, de miras no, de veras, este está está en el 6 el 8, el de aquí y el de el vecino del norte, mire, de inmediato la comunidad científica desmintió al mandatario y señalaron que no es posible inyectar luz pues no así como tampoco es viable inyectar desinfectante, por lo que solicitaron tajantemente a la población evitar cualquier mire, si se empiezan a inyectar desinfectante va a ser por culpa de este individuo, loco ¿Sí? ¿De verdad en qué cabeza cabe que le lea tantito a, o que, 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 que le pregunten los asesores, oye, de qué vas a hablar antes de que abran la boca? Que conecte el cerebro con la vocal, que le deberían de inyectar desinfe desinfectantes a él. Pero bueno, nos vamos a otra cosa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al gobierno de China de aprovecharse del temor mundial causado por el coronavirus para promover las ambiciones expansionistas del país asiático en la zona del Mar del Sur. no sea, que hay gato encerrado, le digo, es otro orden, es otro rollo. Las acusaciones se dieron en medio de la reunión virtual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, en donde se explicó que los reclamos territoriales de China chocan con las dos o los varios países asiáticos como son Vietnam, Brunei Malasia, Filipinas e Indonesia naciones debilitadas por la pandemia, en esta reunión la mayoría de los países miembros de esta asociación condenaron varios hundimientos de navíos civiles en la zona del mar del sur y dedicaron sus discursos a todos los problemas económicos y sociales provocados por el brote de coronavirus no es que China está aprovechando todo. Todo. A ver cómo nos va. Bueno, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Nos vamos en este momento a información de seguridad. Seguridad. Eh, pues eh, le comento lo siguiente, el conductor de un tráiler resultó con lesiones luego de haber sido impactado por un vehículo mientras revisaba una llanta de la pesada unidad. Esto ocurrió en el municipio de San Nicolás. Los hechos se reportaron anoche sobre la avenida Manuel L. Barragán en la colonia Valle de Anáhuac, en donde de acuerdo con un testigo, el conductor del tráiler se detuvo para revisar las llantas traseras de la unidad cuando fue impactado por un automóvil compacto cuyo conductor no se percató que estaba detenido y no pudo esquivar. Luego de esto, una de las piernas del conductor del tráiler quedó prensada por las llantas de la pesada unidad. Al lugar arribaron elementos de seguridad quienes auxiliaron a este hombre que no fue identificado y lo trasladaron al hospital de Soná para su atención médica. Y le comento ahora que un ladrón robó ayer la custodia con el Santísimo de la Iglesia de San Juan Bautista de la Salle en el municipio de Monterrey. Luego de esto, a través de redes sociales, se difundieron mensajes que hablaban sobre el robo al templo. En, en estos mensajes se mencionaba que el ladrón había entrado a la iglesia sin levantar sospechas y posteriormente, sin ninguna vigilancia, sustrajo la custodia que contenía la hostia sagrada. Horas más tarde el robo fue confirmado por la arquidiócesis de Monterrey que informó que el párroco del templo Miguel Neftali González avisó a las autoridades correspondientes. Hasta el momento no se ha dado con el paradero del delincuente así como eh, de la custodia con el Santísimo. Supuestamente la regresaron pero esto no ha sido confirmado. Fue Una versión que salió ya en la mañana que la custodia la habían regresado. De ahí de la iglesia de La Salle que está en la colonia Chepevera. Pero, insisto, esto no ha sido confirmado. Pero bueno, son las 2 de la tarde, y ya con 50 minutos. Nos vamos en este momento a una pausa y regresamos con Toño Nelly y la información deportiva.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
3: En mi tienda del ahorro, hoy y siempre, nuestro compromiso es darte más. Compra dos leche UHT Lala de 1.5 litros y llévate gratis unas galletas marinela de 255 o 378 gramos. Compra unas galletas María Gamesa de 510 gramos y llévate gratis un jugo Tetrabrick Humex de un litro. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 24 al 27 de abril.
1: Amigas y amigos, el uso de cubrebocas previene el contagio de COVID-19, por lo que en Nuevo León, su uso será obligatorio. Puedes hacerlos en casa con cualquier tela. Deja los de uso quirúrgico a los profesionales no genere desabasto hemos instalado unidades drive-thru para que te realicen la prueba sin bajarte de tu auto, pero esto es solamente para personas con síntomas respiratorios no olvides que estamos juntos en esto, te seguiré informando Gobierno de Nuevo León
6: si buscas frescura,
0: calidad y precio No te preocupes, ven a Merco Higiénico lit Color de 200 hojas con 4 a 10.99 Aceite puro de soya Mi Marca de 900 mililitros a 19.50 Compra
1: mayones a Hellman de 948 gramos a 46.90 Y llévate gratis frijol pinto Mi Marca de 750 gramos Vigencia el 27 de abril Con Merco juntos lo hacemos mejor Unamos esfuerzos
5: Los grandes canales de la televisión mundial están a solo una llamada
3: es una gran familia y cuando estamos unidos siempre salimos adelante. Nosotros seguimos aquí para ti. Por eso te ofrecemos más de 100 productos esenciales con un precio congelado por 60 días. Sí, en aceite, pastas, leche y más. Hoy y siempre, juntos por tu bien. Solo en bodega ahorrará. En Fundación BBVA buscamos a los jóvenes más talentosos para apoyarlos con una beca. Si estás por entrar a primero de secundaria en escuela pública, tienes promedio mínimo de 8. y necesitas ayuda económica para continuar tus estudios, aplica por una de las becas BBVA para chavos que inspiran. Inscríbete en la convocatoria nacional del 27 de abril al 24 de mayo de 2020. Hazlo en www.fundacionbbva.mx. Una de las becas puede ser tuya. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
4: a ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos.
6: Pronto vamos a pasar esta pandemia, pero si sí todos cooperamos. Quédate en casa.
4: Que se queden en casa. Que se queden
5: no, en, en casa. Quedarse
4: en casa, quedarse en casa.
5: Quedarse en casa,
4: quedarse en casa, quedarte en casa.
5: Quedarse en casa, quedarse en casa. Por sus familias y por nosotros se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa.
3: Gobierno de México.
0: En Smart estamos trabajando para ti y tu familia. Papel Kleenex Mega Jumbo con cuatro rollos a 13.99. Pierna de pollo con muslo fresca a 19.99 el kilo. Frijol pinto nuestro campo de 750 gramos a 22.99. Costilla con flecha para azar a
1: 72.99 el kilo. Compra con moderación para que a todos nos alcance. Prohibida la venta mayoristas. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego con Toño Net.
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? ¿Qué te tocó hacer de qué hacer hoy viernes?
0: Leti, hoy me rebelé.
2: ¿Ah, de plano?
0: Sí, hoy hoy nada más barrí, trapié y planché e hice la comida.
2: Ah, bueno, no, menos mal. Oye, hoy, pero hoy vas a descansar bien. el fin de semana, sábado y domingo, ¿no?
0: Este, un ratito, de, como de 4 a 5 tengo descanso.
2: <risa> no, oye, de verdad, que friega, ¿verdad? Es la casa, Toño.
0: No, ya, no. ¿Ya viste y, lo incluso, que no batalla que, tu mujer? Cuando creen que aparte de todo eres bobo el constructor y todo eso, no se puede.
2: <risa> Ay, mira, hay muchos hombres que ni siquiera un foco saben cambiar.
0: No, yo sí, eso sí. El otro día, los cual que compré un foco... Y como que era para el techo, porque traía la rosquita para arriba y yo lo ocupaba para la pared, no tuve que ir a comprar otro que viniera de lado.
2: ¡Ay, no, Toño! Mejor ponte a barrer y a trapear, te va a salir mejor. Oye, ¿qué nos cuentas de los deportes? Vámonos con
0: los deportes, porque una corte española dictó sentencia de prisión a nueve exdirectivos futbolistas y empresarios luego de hallar los culpables, de coludirse para amañar los resultados de partidos de la Liga de España. trata de la primera ocasión en que alguien es enviado a prisión por arreglo de juegos en España. La investigación se centró en dos encuentros al final de la temporada 2013-2014, en los que directivos de los Asuna pagaron a dos jugadores del Real Betis para influir en los resultados. Un tribunal de la región de Navarra dictó la sentencia este viernes declarando a los ex ejecutivos de los Asuna que pagaron a Antonio Amaya y Javi Torres, jugadores del Betis, a fin de alentarlos a derrotar al Real Valladolid en el penúltimo partido de la campaña y perder frente a los Asuna en el último compromiso de la temporada. La Corte sentenció a Amaya y Torres a un año de prisión, además de que fueron inhabilitados dos años por corrupción deportiva. Ahí está este tema que empieza a tocar fondo. Dato curioso, este 24 de abril, abril se cumplen 65 años de una ocurrencia que tuvo el legendario arquero Jaime el Tubo Gómez. Se sentó a leer un cómic en la portería recargado en un poste, mientras las chivas arrasaban con el Atlas en un clásico tapatío. El marcador terminó 5 por 0 a favor de los rojiblancos, con lo cual se coronaron campeones de la Copa Oro de Occidente. Fue un domingo de 1955 al mediodía cuando el tubo Gómez tuvo esta ocurrencia y que hoy pues se conmemora ese detalle colorido. El delantero sueco del Milán, Zlatan Ibrahimovic, quien marcó gol este viernes con el Hammarby, del que es accionista, no aclaró las dudas sobre su futuro, pero sí criticó al Malmo, el club en el que se formó, y criticó que hayan derribado una estatua suya en su ciudad natal. Dijo que le da pena que lo que quieren es atención y que los medios escriban sobre eso, pero que es de nivel de guardería. La estatua era lo que era, pero que la hayan derribado no significa que mi historia se caiga, ya que perdurará para siempre, así dijo Ibrahimovic de 38 años, a un canal sueco de televisión. Eso es lo que tenemos Leti en los deportes y a las 4 de la tarde con Paco Ánimas tendremos más detalles y más información en el show del fútbol.
2: Estaremos al pendiente, mi querido Toño. Te mando un abrazo y que tengas bonito fin de semana. Gracias, Leti, igualmente. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado en esta a lo largo de toda esta semana. Lo invitamos a que se quede en casa, a que se cuide mucho, a que extreme las medidas, a que no baje la guardia, a que no se relaje, por favor, por favor. Si nosotros... Nos mantenemos como estamos, nos mantenemos cuidándonos, nos mantenemos en casa y nos aguantamos unas tres semanas más. Eh, vamos a salir más rápido de esto. Nos van a abrir la puerta más rápido. ¿sí? Por favorcito. Ya nos vamos a nombre de Ceci Rodríguez, directora general de MBS Noticias Monterrey, de Steffi Canizales en la producción de Denny Leiva, de Marlon Pérez, de Judith Medrano, de Giselle Cantú y de Pedro Sebastián. Yo soy Leti Benavides. Cuídese mucho, quédase bastante, extraordinario fin de semana, que esté muy bendecido. Y sígase cuidando, por favor. El próximo lunes lo esperamos aquí, como todos los días, en punto de las dos de la tarde. Gracias.